¿Cómo lo sabré? Incluso después de conectarme con ese haz y comenzar a dar los pasos, había muchas cosas que no entendía. Una de ellas fue el tiempo del poder superior. Uno de mis compañeros, que iba por delante de mí en los pasos, me dijo repetidamente que siempre sabría cuándo hacer enmiendas, y a quién y qué decirles, siempre y cuando estuviera conectado adecuadamente con el poder superior. Al considerar hacer una enmienda del noveno paso, verificaría con mi padrino las palabras a usar y a quién y cuándo podría saber el momento adecuado para hacer la enmienda. Pensé que reconocer el momento adecuado para hacer la enmienda sería un verdadero momento de poder superior, el tiempo del poder superior. Creo que tal forma de pensar no está mal. Sin embargo, más tarde tuve una experiencia en la que reconocí el momento adecuado con más claridad y sobre todo con visión. En enero de hace un año, mi hermana que vivía a unos 500 kilómetros de mí, se puso en contacto conmigo, pidiéndome que fuera al hospital con ella para escuchar a su médico explicar su estado médico. Había oído que mi hermana estaba enferma, pero nunca me había explicado su condición específica. Solo me había dicho que estaba bien y que no me preocupara por eso. Crecí en una familia de cuatro, con mis padres y mi hermana mayor. Mi padre era un trabajador incansable y mi madre se aseguraba de que tuviéramos suficiente comida para todos los días. Gracias a ellos crecí para ser una persona que disfrutaba del acto de comer y siempre proseguí mi educación, independientemente de mis circunstancias económicas. Mi padre, por otro lado, era un bebedor problemático que nos infligía mucho abuso emocional y abuso físico a nosotros, sus hijos. Mi madre facilitó su problema con la bebida no recuerdo haber recibido un solo cumplido de ella. Mi hermana y yo éramos camaradas, los dos tratando de sobrevivir a la incomodidad de nuestro hogar. En el hospital, el médico me dijo el estado de salud de mi hermana, y este era malo. Hasta cierto punto había esperado esto. Incluso yo, un laico, pude ver que tenía cáncer y que había pocas esperanzas para su recuperación. Pensé que podría sobrevivir hasta que los cerezos florecieran ese año pero no veía cómo los vería al año siguiente. Para aquellos de nosotros que crecimos en Japón, las flores del cerezo en la primavera tienen un significado muy especial. Mi hermana parecía haber entendido su situación durante bastante tiempo y estaba resignada a ella. Esa noche cené con mi hermana y recuerdo que hablamos sobre nuestra infancia y nuestro reciente trabajo mutuo, no mucho sobre su enfermedad o su futuro, cuando regresé solo al hotel donde me alojaba esa noche, lloré en la bañera, entristecido por la idea de la muerte de mi hermana en un futuro no muy lejano. Había una gran preocupación en este punto. Mi hermana había tenido muy poco contacto con nuestros padres. Ni siquiera les había dicho que estaba enferma en primera instancia. Ella tenía muy claro que contarles sobre su enfermedad solo la molestaría y fue bastante firme en que no debería contárselo. Yo mismo tampoco estaba muy cerca de mis padres y estaba de acuerdo con la opinión de mi hermana de que complicaría las cosas. Era desalentador imaginarme diciéndoles a mis padres en algún momento inevitable que su hija, mi hermana, había estado enferma durante años y había fallecido y que yo lo había sabido todo el tiempo. Por supuesto, era mi hermana la que más sufría, así que mi primera prioridad era cumplir sus deseos. Mi hermana, que estaba trabajando en el campo de la medicina, había investigado mucho sobre su propia enfermedad 
y como resultado decidió recibir solo el tratamiento estándar y me dijo que no hiciera nada innecesario. También era su deseo seguir trabajando y llevar una vida normal durante el mayor tiempo posible. Luego, cuando se trataba de cumplir el deseo de mi hermana, no había mucho que pudiera hacer por ella. Odiaba que le molestaran con esto y aquello, solo porque estaba enferma. Todos los días trataba de pensar en cualquier cosa que pudiera hacer por ella, una por ella, llevarla a algo, orar. Tuve que aceptar muchas veces que era mi propio deseo hacer algo, no una petición de mi hermana o mi poder superior. Por supuesto, oré muchas veces por su guía. En cuanto a la cuestión de cuándo decírselo a mis padres, no tenía absolutamente ninguna idea, ninguna idea, ninguna intuición en absoluto. Tenía que confiar en las palabras de mis compañeros de que sabría qué decir, cuándo decirlo y a quién, siempre y cuando estuviera conectado adecuadamente con mi poder superior. Mirando hacia atrás, creo que yo dependía de la conexión con mi poder superior durante este tiempo y tal vez incluso más fuertemente conectado con el poder superior de lo que estoy hoy. En enero del año siguiente, mi hermana, ahora en una sala de cuidados paliativos, me contactó para que viniera porque sabía que tenía que ocuparme de algunos asuntos. Fui al hospital y tomé un taxi para salir con mi hermana, visitando su casa, el banco y otros lugares para atender su negocio. Cuando le pregunté si necesitaba decírselo a, a los padres, ella respondió bruscamente, todavía no. Poco después de principios de febrero, el médico de mi hermana me contactó mientras estaba en el trabajo, pidiéndome que fuera al hospital lo antes posible. Le pregunté si necesitaba ir de inmediato, diciéndole que vivía a 500 kilómetros de distancia. Me pidió entonces que viniera tan pronto como pudiera. Cuando corrí al hospital, mi hermana todavía estaba consciente y apenas podía hablar. Cuando llegué allí, estaba convencido de que había llegado el momento. Era ahora o nunca. No sentí ninguna duda y se lo dije a mi hermana. Se lo voy a decir a nuestros padres, le dije. Ella estuvo de acuerdo, bromeando que tenían derecho a verla antes del mortuorio. Cuando le pregunté al médico, dijo que probablemente tendría hasta dos semanas más o menos. Llamé a mi madre y le dije que la muerte de mi hermana era inminente y que se la había estado ocultando a petición de mi hermana. Parecía haber adivinado que ese era el caso y exigió que volviera a casa y lo revisara todo con ella y mi padre. Fui a su casa esa noche. Les expliqué todo y le dije que había acordado con su médico que todos fuéramos juntos al hospital a la mañana siguiente. Temprano, a la mañana siguiente, el hospital me informó de que su condición había empeorado. Fui allí con mis padres, pero cuando llegamos allí, ella ya había fallecido. Creo que ambos lamentamos no poder verla con vida. Sin embargo, desde mi punto de vista, pude cumplir su deseo hasta el final pero también informar a mis padres de la situación mientras ella aún estaba viva. Aparte del hecho de que mi hermana había fallecido, ninguna de las cosas que tenía realmente sucedió. Era como si mi hermana hubiera arreglado el momento de su muerte para que yo, su amado hermano menor, tuviera la menor cantidad, la menor cantidad de problemas posibles. El día anterior, de pie junto a la cama del hospital, obtuve ese fuerte momento del poder superior y ahora tenía dudas de que fuera realmente ahora o nunca, Nunca he tenido una convicción tan fuerte antes o después. Mirando hacia atrás, ahora creo que era el plan del poder superior, dejarme sentir que su certeza era esa y que mi poder superior me había concedido los pasos en el periodo previo para que pudiera suceder. Hay muchas cosas que me han ayudado a conectarme con ese A y dar los pasos y sentirme más feliz. Mi relación con mi esposa también ha mejorado increíblemente 
cuando mi esposa casualmente me dijo al final de un día cuando nada estaba especialmente sucediendo, me comentó, es divertido estar contigo, pensé que tal felicidad no era posible. Por otro lado, creo que el hecho de que pueda enfrentarme con cosas difíciles, distinguir lo que puedo y no puedo hacer y, y actuar rápidamente cuando llega el momento, como lo hice cuando falleció mi hermana, es el resultado de trabajar los pasos y un regalo de mi poder superior. Espero que algún día, cuando algo difícil vuelva a suceder, pueda permanecer conectado con el poder superior nuevamente. Con ese fin, espero que hoy será otro día para que pueda trabajar los pasos sin vacilar. Anónimo, Japón.